0: Tervetuloa uuden A Cup jakson pariin. Mun nimeni on Emil ja mä työskentelen Rocherin Helsingin toimistolla rekrytoitien parissa. Tämän jakson vieras on Rocherin osakas ja ja Mika Alanko. Tervetuloa studioon Mika. Kiitos paljon. Hei tota, mä kävin tuossa toimistolla käytävillä vähän sen tätä nauhoitusta, että et mitä, mitä me tiedetään susta. Ja, ja, ja nousi muutamia kommentteja esille, haluatko kuulla niitä?
1: Ehdottomasti.
0: Tuota, siellä no, sanottiin näin, että äh, ensimmäisenä nousee että, että mikä tekee jotain kiinteästi juridiikkaa liittyvää. Toisena mikä purjehtii. Kolmantena mikä on intohimoinen golfari, Ja sitten neljäntenä nousi tällainen kommentti, että äh, hän on 40 metrin mökki. Ja mä ihmettelin, että miten mökkiä voi... Mökin kokoa voi mitata metreissä eikä neljömetreissä, mutta tällainen nousi. Ja viidentenä nousi, että kaikin puoli mu- ihan mukava tyyppi.
1: Hyvin mielenkiintoisia ja ehkä jopa paikkaansa pitäviä kommentteja.
0: Onko jotain, mitä tota, haluat lisätä? Kuka olet?
1: No ehkä tota voisi ensinnäkin selventää, että mitä 40 metrin mökki tarkoittaa. Se on julkisivun pituus. Siinä on kyllä mukana autotalli, että ei ole mitenkään poikkeuksellisesta rakennuksesta kysymys. Okei. Okay. Mutta taustasta ehkä vähän voisi kertoa. 58-vuotias, eli jonkin verran kokemusta asianajoalalta. Yli 30 vuotta sitten aloitin asianajouraani ensiksi pienessä Becker-Vesamaa nimisessä yhden osakkaan, yhden avustavan lakimiehen toimistossa sieltä sitten hyvin nopeasti reilun vuoden jälkeen liikejuridikan pariin, Bytsov-etkoonimiseen toimistoon. Ja siellä, siellä seitsemän vuotta ja vuonna 1999 ää, tulin Rossierille. Olin Bytsovilla partneri, mutta vaihdettuani Rossierille tulin tänne avustavaksi lakimieheksi. Ja, tota noin, niin, seuraavana vuonna 2000 sitten, ää, sitten minut kutsuttiin partneriksi. Lähdin ää, perustamaan Rocherin Tampereen toimistoa. Siihen aikaan Rocherilla oli, oli maakuntatoimistoja ensiksi Vaasassa, sen jälkeen sitten yliopistokaupungeissa ää, Oulu, Tampere ja Turku. Ja tosiaan, Tampereen toimistoa lähdin perustamaan vuonna 2000 ja olin siellä pari vuotta. Sen palasin Helsingin toimistoon. Tein ensiksi teknologialiitännäisiä eh, yritystransaktioita, mutta 2007 vuodesta eteenpäin olen ollut kiinteistö, kiinteistöpraktiikassa ja, ja tota noin, niin, eh, vedin kiinteistöpraktiikkaa aina vuoteen 2021, jonka, jolloin, jolloin sitten lähdin, lähdin toimistolta ja menin HGR Property Partners Oy-nimiseen kiinteistökehitysyhtiöön toimitusjohtajaksi.
0: Sä tota pitkän linjan roskislainen ja, ja tota käynyt, käynyt vähän katsomassa niin toista puolta nyt ja tullut takaisin. Kerro vähän heitä tästä, tästä tota mikä oli taustalla, että lähdit meiltä muutama vuosi sitten ja tota nyt tulit muuttajana takaisin.
1: Tosiaan 22 vuotta vierähti roskiksella ensimmäisessä stintissä ja, ja tota noin, ehkä syyt lähtöön liittyi siihen, että Tuli aika paljon tehtyä 2010-luvun loppupuolella tuota noin, niin kiinteistötransaktioiden parissa yhä kiihtyvällä tahdilla. Ja sitten alkoi tulla sellainen tunne, että olisi kiva nähdä myös jotain muuta, muuta kuin osto- ja myyntiliikkeen pyörittämistä. Ja, ja, tuota noin, silloin avautuu mahdollisuus liittyä kiinteistökehitysyhtiön yhtiön, tuota noin, niin tiimiin ja se tuntui silloin houkuttelevalta.
0: Mm. Ja sitten palasit takaisin nyt. on ollut meillä viikon kaksi.
1: Vaja viikon maanantaina aloitin. Joo. Joo, tulin takaisin. Siihen viihdyin erittäin hyvin HGRllä. Siellä oli hyvin erilaisia asioita pöydällä kuin mitä asianajajana täällä Rossierilla. Kun olin toimitusjohtajan roolissa, kun menin sinne, niin sovimme yhtiön omistajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa, että en en mene sinne juristiksi, vaan menen sinne nimenomaan tekemään muita muita asioita. Ja ja se oli erittäin hieno kokemus kokonaisuutena. Valitettavasti taloudellinen toimintaympäristö kiinteistökehittäjillä, niin kuin koko kiinteistö toimialalla tällä hetkellä, on erittäin haastava. Ja se strategia, mitä lähdin sinne, Toteuttamaan toimitusjohtajan ominaisuudessa ei enää tässä taloudellisessa ympäristössä ole relevanttia toimiva, niin, niin totesin, että pystyn heitä auttamaan paremmin juristina ja asianajajana ja viemään heidän prosessejaan eteenpäin tässä roolissa ja, noin niin, ja sen takia palasin, palasin Rocheville.
0: Ja. Sulla olisi varmaan ollut, tai ajattelen itse näin, että olisi varmasti ollut mahdollisuuksia tuossa tehdä erilaisia ratkaisuja siis töiden osalta, mutta kuitenkin halusit palata tänne. Oliko joku sellainen syy, miksi miksi halusit tulla takaisin, tai millaisia tästä nyt tavoitteita sulla on, sitten mihin mihin suuntaan haluat ehkä tuota kiinteistötiimiä meillä viedä?
1: No jotenkin tietysti, että miksi, miksi, miksi halusin palata, tai siinä on kaksi, kaksi osaa kysymyksessä, että miksi Ro, Rocherille ja miksi, miksi sitten advokaatiksi eh, ensimmäiseen kysymykseen. Miksi Rocherille? Se on erittäin helppo, helppo vastata. Silloin kun mä lähdin aikoinaan eh, 21 kesällä täältä, niin mä sanoin, sanoin silloiselle partnerikollegoille, että, että jos joskus juridiikkaa vielä tulen harjoittamaan, niin harjoitan sitä Rocherilla, jos se vaan Rocherille käy. Ei ollut muita vaihtoehtoja. No miksi ylipäätään sitten arvokaatiksi tuntui jotenkin luonnolliselta, että kun 30 vuotta oli asiana ja uraa takana ja jollakin tavalla oli ehkä oppinut oppinut matkan varrella jotain, jotain, mistä voisi asiakkaille olla hyötyä, niin pidin luonnollisena, että haluan sitä kokemusta myös jatkossa hyödyntää asiakkaiden hyväksi ja sen takia asianajan maailma tuntui hyvin luonnolliselta.
0: Hyvä. No kuuntelijalle, joka ei ole niin tutustunut ehkä kiinteistöjuridiikkaan tai ehkä miettii, että kiinteistöjuridiikka voisi, voisi häntä kiinnostaa tai ehkä tekeekin kiinteistöjuridiikkaa ja haluaa kasvaa sen parissa. Briefa lyhyesti, mitä, mitä on kiinteistöjuridiikka, jos sitä asiana toimistossa harjoittaa. Mitä siihen kuuluu?
1: No jos... Puhutaan kiinteistöjuridiikasta Rocherin kaltaisessa isossa liikejuridisessa toimistossa, niin kyllähän se on kiinteistötransaktioita suurimmaksi osaksi. Että ostetaan ja myydään kiinteistöjä joko suorina kiinteistönä tai yhtiön muotoisina, joko yksittäisinä tai isoina portfolioina, mutta sen, sen lisäksi tulee tietysti Tulee muitakin niin kuin kiinteistöön liittyviä toimeksiantotyyppejä, erityisesti kiinteistöhallintaan liittyviä tehtäviä vuokrasopimusten laatimista, hallinnointiin liittyvien sopimusten laatimista. Ja sitten kolmantena kokonaisuutena on kiinteistökehitykseen liittyvät, liittyvät juridiset kysymykset maankäyttö- ja rakennus. Rakentamiseen liittyvät kysymykset, kiinteistön muodostamiseen liittyvät kysymykset. Tällaisten kysymysten parissa täällä täällä Rocherin tiimi tiimi painii. Sen lisäksi tietysti avustamme muita praktiikkaryhmiä sellaisissa toimeksiannoissa, joissa mahdollisesti kiinteistöt jollakin tavalla liittyvät niiden toimeksiantojen hoitamiseen.
0: Onko sulla itsellä joku tietty osa-alue tosta, mitä sä, missä saat erityisen asiantuntija tai, tai vedät, ää, ja, ja miten muuten on meillä kiinteistötiimin muodostunut, millainen tiimi meillä on? No siis
1: oma osaaminen varmaankin kyllä keskittyy itse kiinteistötransaktioprosessiin ja siihen liittyvään sopimusjuridiikkaan sekä neuvotteluihin. Niitä olen tehnyt, sen reilu 15 vuotta, ja siihen se osaaminen varmaan keskittyy. Kinttästöoikeudellinen substanssijuridiikka ei ole, ole ehkä sitä mun kaikkein vahvinta-aluetta. Se ei ole niissä tehtävissä, missä minä olen ollut, ollut urani aikana, niin ollut koskaan se, se tota noin, niin keskeinen alue, mistä minulta on pyydetty, pyydetty tota noin, niin advicea tai, tai, tai apua. Useimmiten nämä juridiset kysymykset ovat sitten niin kuin tiimin, tiimin vastuulla. Ja, ja totta kai sitten tulkintakysymykset tulevat omallekin pöydälle, pöydälle että, että viimeinen sana pitää tietysti tulla partnerilta, mutta, mutta kyllä niin hallinta ja neuvottelut on ne omat vahvuudet. Tiimissä on yleensä aina projektikohtaisesti yksi seniorimpi juristi ja, ja sitten tarvittava määrä nuorempia, nuorempia juristeja riippuen siitä, siitä tuota, projektin koosta. Mutta perus kiinteistötransaktio varmaan käsittää, käsittää sen, että seniori, juristi on, on projektimanageri ja huolehtii siitä, että projekti menee eteenpäin ja pysyy, pysyy hallussa ja, ja sitten nuoremmat juristit ää, Huolehtivat eri kokonaisuuksista liittyen dokumentointiin ja, ja sitten due tehtäviin
0: No nythän on ollut paljon puhetta ja tietysti tosi paljon pöydällä tämä kiinteistömarkkina Suomessa ja varmasti Pohjoismaissa myös. Miltä markkina näyttää sun silmissä tällä hetkellä?
1: No tietysti kun tulen kiinteistökehitysmaailmasta, niin voisi sanoa, että markkina on ehkä vähän... Se näyttää hieman erilaiselta riippuen, riippuen siitä, että mistä kohdasta kiinteistömarkkinaa sitä katsoo. Jos katsoo kiinteistökehittäjän näkökulmasta, niin se näyttää aika synkältä, tai kiinteistökehittämisen polttoaine on velka. Hankit ovat tällä hetkellä hyvin varovaisia antamaan velkarahoitusta kiinteistökehitysprojekteihin jolloin kiinteistökehitysprojekteja voidaan viedä vain omalla pääomalla eteenpäin. Ja se on erittäin ongelmallista, koska silloin taloudelliset tunnusluvut hankkeessa eivät oikein täyty. Eli todennäköisesti kiinteistökehitysmarkkina on se, joka tulee toipumaan tästä, tästä tota noin, korkeasta korkoympäristöstä viimeisenä. Ja vasta sitten, kun pankit palaavat takaisin rahoitusmarkkinoille myös kiinteistökehittäjien osalta. Toinen näkökulma tietysti on kiinteistö-transaktiomarkkina, jossa uskoisin, että kun kun transaktiomarkkinalainen kysymys on siitä, että löytääkö ostaja ja myyjä toisensa kohteen hinnan suhteen. Nyt kun selkeästi näyttää siltä, että korkojen nousuminen on päättynyt, inflaatio alkaa pikkuhiljaa laskemaan ja on laskenut jo jonkin aikaa, nyt on kysymys vain siitä, että missä aikataulussa tämä tulee tapahtumaan, mutta selkeästi jo se, että osapuolet tietävät, että korte eivät enää nouse, on, on niin kuin, ö, syy sille, että, että transaktiota, tulee, tai transaktiota alkaa myös, myös tota noin, tulemaan markkinoilla enemmän ja enemmän. Että uskoisin, että transaktiomarkkina vaikka ei ehkä palaisi samoihin lukuihin kuin se oli, oli tota noin, ennen tätä, Tätä inflaation nousua ja korkojen nousua niin, niin tulee tervehtymään kyllä lähelle normaalia jota noin, osittain jo tämän vuoden puoliväli viimeistään ensi vuonna
0: mitä se tarkoittaa tuota, yksityishenkilöille mietitään nyt että äh, puhuttiin tässä mökistä mutta jos halua vaikka niinku, jos miettii asunnon ostamista tai, tai mökin rakentamista niin suosittelisitko nyt
1: no asuntomarkkinat ei ole ehkä vahvin puoli, mutta sanotaanko näin, että jos suunnittelee mökin rakentamista, niin jos rahoituksen saa vaan kuntoon, niin ehdottomasti tällä hetkellä kannattaa olla liikkeellä, koska rakentajia on vapaana markkinoilla, jolloin silloin myös hintapaine ainakin työn hinnassa on varmastikin alhaisempia. uskoisin, että materiaalihinnatkin ovat, jos eivät laskeneet, niin ainakin pysyvät samana. Siinä mielessä jos, jos olisin suunnittelemassa rakentamista, niin tämä on kyllä varmaan hyvä hetki, hetki olla siellä liikkeellä.
0: Tarjontaa on paljon, mutta kysyn vähän vai? Juuri näin. Ja. Tota, hei, otetaan tällainen vielä. Mielellään kuulisin sulta kolme oppia sun urasi aikana, jotka, jotka haluaisit jakaa kuuntelijalle. Sulla on pitkä ura takana. Mitä kaikkea on? on sattunut ja tapahtunut, tai, tai mitä olet oppinut?
1: No varmaan kaikkea on sattunut ja tapahtunut, ehkä niihin ei välttämättä halua, halua mennä, mennä, mutta tota, totta kai jotain semmoisia ydinasioita jää mieleen. Erityisesti nyt, kun kävi, kävi katsomassa toimialaa myös, myös ulkopuolelta ja asiakkaan silmin, niin, niin ehkä kristallisoituu joitain, joitain asioita, mitä mitkä ehkä olisivat pitäneet kristallisoitua aikaisemmin jo uran aikana, mutta, mutta kun, kun nyt tuli vasta tilaisuus, katsella tosiaan ulkopuolelta. Mutta jos niin kuin, nuorempaa tieteenharjoittajaa ajattelee, ajattelee, niin ehkä se keskeinen oppi, joka on tullut, on se, että kannattaa tehdä uran alkuvaiheessa mahdollisimman monipuolisesti erilaisia juridiikan juridiikan tehtäviä ja, ja perehtyä juridikan eri osa-alueisiin. Pidin itsellä, itselläni tai omalta osaltani erittäin arvokkaana sitä, että ennen Rocherille tuloa niin olin nähnyt rikosoikeudellisen, rikosoikeudellisen toimiston maailman. Sitten olin tämmöisessä keskisuuressa yritysjuridiikkaan keskittyvässä toimistossa, jossa kaikki juristit tekivät kaikkea niin Yhtiöoikeutta, sopimusoikeutta, pientä riitaa, riitaa ja, ja sitä kautta niin kuin sai, sai hyvän perustuntemuksen ää, juridiikan eri osa-alueilta. Sitten kun tulin Rossierille, niin ää, alko, alkoi erikoistuminen ja, ja se, on sitten, se on tietysti niin kuin uran loppuvaiheessa ihan, ihan hyvä olla jossain niin kuin kaupungin paras mutta, mutta alkuvaiheessa kannattaa kyllä satsata, satsata siihen, että näkee, näkee mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia juridikan osa-alueita. Sitten vasta tietää, mikä oikeasti kiinnostaa. Toinen oppi on ehkä, ehkä se, mikä sitten on tullut myöhemmässä vaiheessa, että juristin kehityspolku ei ole koskaan lineaarinen suora viiva ylöspäin, vaan tulee erilaisia hyppäyksiä uran aikana ja... Sen takia kannattaa olla kärsivällinen ja, ja tota noin, jos, jos on niin näkemys siitä, että mitä, mitä haluaa, niin tehdä töitä sen eteen. Ja, ja kyllä, kyllä ne onnistumiset sitten tulee, kun vaan tekee, tekee ahkerasti duunia sen eteen. Ja sit viimeisenä oppina ehkä voisi nostaa tämän, tämän tota noin, niin viimeisen kolmen vuoden, vuoden aikana kirkastuneen, kirkastuneen asian, että jos kiinnostaa, niin jossain vaiheessa ehdottomasti kannattaa käydä asiakkaan puolella katsomassa, että miten asiakkaat ajattelevat näistä asioista, mitä asianatoimistossa touhataan. Kun on asianatoimistossa, niin eletään maailmassa, jossa juridiikka on se keskeinen asia, minkä ympärillä koko, koko toiminta pyörii, kun ollaan asiakkaan puolella. Juridiikka on vain apuväline saavuttaa tiettyjä asioita. Ja sen ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää, että tietää, millä tavalla asiakasta pystyy, pystyy tavalla, parhaimmalla tavalla auttamaan. Et ehkä nämä kolme, kolme oppia on ainakin tässä tullut, tullut viimeisen 30 vuoden aikana.
0: Mahtavaa. Siinä on, siinä on hyvät vinkit. Mielenkiinnosta, omasta mielenkiinnosta kysyn, että vielä viimeisenä, että onko, mikä on Mikan, millaisia tavoitteita sulla on tästä eteenpäin, onko vielä joku steppi, mitä sä et ole ottanut tai, tai ehkä haluaisit ottaa?
1: Ehkä juristin uran näkökulmasta niin aika paljon on, on, on jo saavutettu ja olin Rocherilla viimeisinä vuosina tehtävissä, jotka olivat erittäin antoisia niin kuin, toimiston, toimiston eteenpäin viemisen ja partnershipin kehittämisen näkökulmasta. Et siinä mielessä niin kuin, sellaisia ambitioita minulla ei enää, enää ehkä täällä, 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 täällä uudella stintillä ole, mutta parhaan kykyni mukaan tukemaan ää, Antti Jussi Partasta, kiinteistötiimin vetäjänä ja, ja ole, olemaan, olemaan hänen sparraria ja, ja tota noin, niin, ää, Tuki, kun hän, hän vie asioita ja, ja tiimiä, tiimiä eteenpäin. Et ei mulla sen, sen suurempia tavoitteita. Tietysti
0: sormet syyhyä päästä takaisin asiakastyöhön. Siihen varmasti pääset kyllä täällä. Hyvä. Hei, kiitos. Tähän on hyvä lopettaa tämänkertainen jakso. Kiitos Mika ja kiitos kuulijat, kun viihdytte jakson loppuun asti. Maaliskuussa olisi taas uusi jakso. Uudella teemalla. Palataan silloin. Moi moi.